0: えっと、まあ今ね本当にえっとにお話をした、えー、通りですね本当にちょっとね、えー、辛いい気持ちがありますけれども、まあ、でもあのこの日本電動会議で。まあ、2,000 人ぐらいの方が集まったまあ7年に一度のおそらく最も大きな日本での会議の一つだと思いますけれどもまあそこでね分科会でお話をしてほしいということで今日そのことを皆さんに分かち合いたいと思うんですけれどもねまあ90分の時間をもう休憩時間与えないでぶっ通しであのまあ30何枚書いたのでですね話せるわけがないんですけどもでもぶっ通しであのあの話し続けて、えー、まあ一応終わった時ですね一人の女性の方が前に来てくださって、えー、まあ自己紹介してくださったんですね。でその方は私の母が働いていた孤児院で保育士をしておられた。名前を、まああのまあ、結婚なさって、まあ、名前は変わってますけど旧姓を言って下さったらなんとなくうる覚えでその名前を覚えてたんですねでその方はもう結婚なさってまあその、まあ、個人お辞めになっておそ、まあ、らく牧師の草になったんじゃないかなそこはちょっと聞けなかったんですけども大体いいそこに集まってるのはもう牧師か宣教師が多かったので、えー、まあそうでないかも分かりませんけども。まあ、あのお母さんと一緒に働いていたものです」って言って名前をおっしゃってくださって「ああの何となく覚えてます」って話をしたんですねで、まあ、その方がとても驚かれたのは、まあ、私を知っているのは私が小学校の頃ぐらいだからちょうど父が亡くなって、えー、茨城の地に引っ越しをした頃ですね、えーまあ、その小さな頃の私をまあ知っていてくださるでまあご自身は結婚なさってもう違う場所に移られたので。まあ、その後の交流はもうなかったみたいですけどもまあ今回分科会っていうのは誰が話をするのかっていうのは事前にこう知らされてないというかまあ特に団体名で登録しているのでえ私の名前がそこにないんですねで会場に来て初めてまあ講師が分かるというでその大会議場で200名ぐらい入る場所にまあ100人以上の方が入っておられてもう前の席に行くのがちょっと皆さん待ってるんですね。でも誰がコーチなのかっていうのをもう皆さんちょっと興味津々というかで僕は行くの,中あのなんかね行きづらくてですねえー、と思われてどうしようとか思いながらですねでなんとなくこう皆さんがもうねちゃんと席に着いてるその前に、えー、マイクだけポンとあって司会者もいなくて時間が来たから誰も来ないので「いや時間が来たので初めていいんでしょうか」と言って始めたんですけどもね。でその時彼女が最初私かかか分からなかったでお話を聞いているとああの豊田先生の息子さんだっていうことが分かって小学校の頃知ってた、まあ、その子供が今自分の前でね講師として話をしているのを見て、まあ、とっても感動してくださってねあ,のあんなに大きくなって、まあ、こんな会議で講義をしてくださっているっていうことでねでわざわざ来てくださってあの本当に感動しましたって言って、まあ、話の内容に感動したというんじゃなくてあの時の小学生の男の子が、まあ、まあ立派になったかどうか別にしてですね、まあ、こうやって目の,目のたくさんの人の前でお話をしていると「ね、神様は真実です」って言ってね、まあ、僕それもあの嬉しいですよ内容も良かったって言ってくださっいんですけど、まあ、それよりももうそっちの方に感動されてですねでもまあその時思ったんですね,、まあこれからねあの突然、ねえー、お父さんあるいは夫を失った、ね、ご家族が、まあ、これから何年後私たちが、ねえー、本当に神様の真実さっていうのをそらくいやそらくというかもう必ず、ねまあ、明かしできると、まあ、私個人の、ね、体験を通しても、まあ、私たちはもう毎日毎日こう生きてるのでその驚きっていうのはです、ねまあ、ありますけどもね。でも葬儀の時に私を見ててさった方もいてですねその方がまあ大きくなって僕が説教してるのを聞いてて「あれもしかしてあの時の男の子じゃないか」っていうことでですねそしていろいろ話をかけてくださったらそれが判明してその方もえっと葬儀に来てくださってて僕たちの家族をこの,この先この家族がどうなっていくんだろうってすごく心配してそれからもう何十年後かにですねまあ、その中の男の子がまあ牧師になって自分が説教を聞いてたその人だっていうのは分かった時にまあ同じまあ神様の真実さにね感動されたということもおっしゃって下さってですからねまあ大変なことがこれからもあると思いますけれどもでもね必ずその証を私たちはあの見聞きするだろうと私は個人のね自分の人生の中でもそれを体験しましたのでまあ悲しいですけれどもね。主が責任を持って、えー、このご家族をねこれからも導いてくださると思いますしまた折に触れてですね私たちも覚えてあの祈っていけたらなと思いますね。で今日はあのこの分科会で、えー、っとお話をし,した内容を少し紹介したいなというふうに思っています。えーまあ、日本のまあ伝道会議とという、えー、とても大きな会議で、まあ、選挙ですよねこの福音をいかにこの国の人たちに、えー、伝えていけるのかというですね、えー、まあ,あの日本にキリスト教が伝播してもう数百年が経ってますけどもい、えー、だ 1% の壁を越えれないというですね先進国の中ではもう本当に、えー、一つのミステリーというか。なぜ勤勉な日本人がクリスチャンになってまあ勤勉に真面目に熱心にこのキリストの救いを伝えているのにまあ 99% 以上の方々はそれをまだ受け入れていないこのえ実情をですねどう理解しているのかっていうのはえ本当にいろろんなところで議論されてまあ、今回の選挙会議でもですねそういうテーマで集まって、えー、話し合いが持たれて、えー、まあ次の7年後の開催に向けてまあ取り組んでいきましょうということでですねで私は分科会をまあ依頼された時にまあ軽く引き受けたっていう話をしましたけれども、まあ、この大会の大きさを知らなくて引き受けたんですけどまあでもえーまあ、大体神様が何かをされる時はですね、まあ、私たちが何かこじ開けてというよりは、まあ、声をかけてもらう、まあ、コーリングってよく言いますけれどもね声がかかるということはですねやっぱり神様が、えーまあ、このことを導いてくださったんだなと、まあ、終わって今すごく思いますね。でテーマとして「宣、え、教、ーまあ、としての霊的形成」というですねで私はこれはとっても大切だなといつも思います。でどちらかとというとですねこの宣教と霊的形成まあイエ,スイエス・キリストの見姿に私たちが変えられていくというこのことはねどこか切り離されてるんですねとっても伝道に熱心な教会がありますでもそういう教会って意外とですねそういう内面の扱いはどこか置き去りになってる。で内面の扱いをとっても熱心にする教会がまあ伝道はですねどちらかというともうほとんどしてない伝道らしいことはしていないですからなんとなく両極端に陥ってしまうとっても伝道をよくしている教会かあるいはもう内面のことをとても重んじてまあ外向き内向きともよく言いますけれどもまあなんとなくまあ外向き内向きというですね、この対極にある関係です、ね。でも本来。教会の働きって、そういうふうに二つに分けれない。外向きとか内向きとか、そうじゃなくて。選挙としての霊的形成。この二つ、を私、何とか繋ながないと。この国で選挙っていうのは、停滞していくんじゃないかなという問題意識の中で。えー、こあの、まあ、分科会をさせていただいたんですね。で。今日。皆さんと。まあ、少しね、えー、まあ、選挙ということで。少し硬くなるかもわかりませんけれども。でもとっても大切なことなので。そのことを少しお分かちしていきたいと思うんですね。ダラス・ウィラード、まあ、私がとても尊敬する彼がですね、こういうふうに言いました。思うにアウトリーチ、外に出ていって選挙をすることを地域教会の主要な目的にするのは深刻な過ちではないでしょうか。今すでに私たちと共にいる人たちが献身的な弟子として進むべき道に沿って着実に前進していないならなおさらです。アウトリーチは確かにキリストの民の本質的な任務であり返しの中には殿堂の賜物が特別に備わった人々がいつもいるでしょうしかし最も実り多いアウトリーチとは人々を今いる場所で暗い世界に輝く光に変えるインリーチかっこに届く宣教の働きではないでしょうかと彼が言いましたまあここに察しを求めてに書いてますね言うならばアウトリーチっていうのは私たちが外に向かって宣教していくでも教会の本来の宣教とはですね私たち自身がイエス・キリストに似るものにまず変えられていくキリストについて私たちが語るよりも私たち自身がキリストに似るものに変えられていくということの方が主要な宣教ではないかと彼が言いました私この言葉を読んだ時ですね最初すごく戸惑いましたしちょっっとびっくりしたんですけどもでもね彼がね人々を今いる場所で暗い世界に輝く光に変えることこれは宣教だと思うんですね。今いる場所で,でこのことをね読んである本のタイトルが連想したんですね。それが今なんと160万部も売り上げてるんですねカトリックのシスターの「渡辺和夫さんが書いたね、置かれた場所で咲きなさいという本ですね160万部ですよね羨ましい限りですよね<笑>僕の書いた本の方が冊数、ページ数多いんですよで時間もかけてるんですよ多分でも向こうはね生涯かけてあの本を抱えてるのでまあ私5年で書いたんですけど彼女はもう全生涯をやっぱり置かれた場所で咲くというこの生き方を貫いてきたというですねですからあ,あページ数じゃないなと思いましたね。本当にそこには彼女の生き方もうどこに使わされても不本意な場所でもそこで花を咲かせていくという生き方はですねやっぱり多くの名人の心に届くんですよ。ということは米国で有名な牧師が書いた本を日本で売れないんですよ。何万人と集めている教会の牧師が書いた本を日本じゃ見向きもしないんです。でもねこういう無名だった一人のシスターがこういう生き方をしてきた不本意な場所に派遣されてもそこで最初はすごく腐ってもう。半分投げやりでやってたけどもやっぱりこの場所に神様が私を使わせたんだってそう受け止めてそこで花を咲かせていこうと彼女が人生を生きてきた、まあ、そのメッセージがね多くの日本人の人にやっぱり受けられているということはどこかそういう福音私たち一人一人が今いる場所で暗闇を照らしていく世の光になっていく時にその光に多くの人が集まってくるんだろうと思う。私たちはキリストについて語る以上にキリストの内側にあるその光を照らしていく世の光に私たちがまず変えられていくそれも今いる場所で変えられていくということをですねこの160万部の本が売れるということはおそらく多くの人々の心に彼女の生き方が一つの光となってまあ、彼女が本の中で書いてますけども行きたくない職場行きたかった大学に入学できなくて滑り止めで受けた大学に行く、まあ、それは彼女が学長している大学がそういう大学だったとご本人がおっしゃってますよね。第一志望ででで受験するようなな大学ではなくてだいたいた滑り止めでえー、受験する大学だったので入学式の時に多くの人はねやっぱりがっかりして入学式に来てるってね行きたかった大学が他にあったのにまあそ力及ばずにですねしかなく来てる人たちにね私たちはね「ここにあなた方が使わされたんだ」っていうことぜひ知ってほしい。神様があなたをここに植えてくださったんだ。だから滑り止めで仕方ななく来たんじゃないそうやって人生を受け止めてほしいというメッセージをね毎年毎年するんだ、ね、で、その彼女の言葉に多くの人がなぜ慰められるかというとやっぱり私たちの人生はやっぱり不本意思い通りいかない、ね、でも視点を変えるとやっぱりそこに神が私たちを使わせているあのヨセフを神がエジプトの地に使わしたように。彼も言いましたどうか私,の私にしたことでもうこれ以上悩まないでください神様は私を使わしたんだってでこれはクリスチャンだけが持つことのできる一つの確信ですよね全てのことの背後に神様の御手があって神の計画があって神の摂理があって。神はすべてのことを働かせて益にしようとして今も働いていて下さるイエスの生涯はそういう確信によって形づられていったですね私たちの生涯もその確信によって形づくられていきたいなと思いますよね。ローマの12章を少しお開き願いますかローマンの十二章の一節と二節をお読みしたいと思いますそういうわけですから兄弟たち私は神の哀れみの上にあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きてお供も物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち何がいいことで神に受け入れられる完全であるのかをわきまえ知るために心の意思によって自分を変えなさい。まあ、あのダース・ウィラードの本をね心の写真を求めてというタイトルになってますけれどもここに私たちが本当に今いる場所で暗闇を照らす光に世の光に変えられていくための霊的形成と言いますけれども。私たちがキリストの見姿に作り変えられていくそのためにとっても大切なことがこの中に記されています。まず一つは二節で「この世と調子を合わせてはいけません」という言葉。この世と調子を合わせせていただけません霊的形成の基本中の基本は私たちが望もうと望まないと関係なく私たちはある型の中に押し込められて生きているんだということこの世と調子を合わせてはいけませんというこの言葉はこの世の型に押し込められてはいけませんという意味ですねで私た生まれた瞬間からある一つの型の中に押し込められて生きています最初はとてもそれが窮屈なんだけどだんだんだんだんそれに慣れていってしまった、ね、もうその型の枠から出ていきれないあの神様がイスラエルのの先祖を奴隷の地から救いい出ししてくださいましたね。パロの力強いを見てから神様がこの200万推定200万のイスラエルの先祖たちを救い出されたそれは数々の奇跡を持って航海を二つに分けてそこを通らせたりですね昼はその暑さをしのぐために雲の柱夜は暖を取をとるために。炎の柱を持ってそして毎日毎日マナーを彫らしてかさって彼らを養ってくださったそれは知的の連続ですね。彼らは物理的には奴隷の地からあがないだされましたけれども奴隷の根性からはなかなか抜け出れなかった。何年も何年も何年も彼らはその奴隷の根性ですねひがみあるいはどこかで主を信頼できないで。奴隷が主人に全幅の信頼を置かないようにどこかいつも身構えていていつも強いものになびいていってしまう生き残ることに必死でしたから処世術で言ってしまえばそうですけどでも何か一人の主人に忠実を尽くして全幅をいられるというよりも、うん、条件の良いところにいつもいつもあたり上手に生きていく術を身につけて神様によって救われてあがわれたんだけどもやっぱり他の国々にも頼っていってしまうそういうことを彼はずっと続けて最後滅んでいったです。から物理的な束縛から彼らを解放することは神様にとってはそんなに苦じゃなかったんですねでも彼らをその奴隷の根性からその肩の枠からその心を取り出すのに神様は何十年何百年とかかって最後はとうとう彼らはその枠の中から出ようとしなかった皆さんこの世と調子を合わせてはいけませんと書いてますすなわちこの世に受け入れられることにあなたの心を砕いたならないという意味ですよね。霊的形成を土台で支えるのは神が私たちを受け入れ子としてくださっているというこの確信です。ここが揺らぐともう私たちの信仰生活はもうブレまくりです。イスラエルがそうであったように私たちの信仰生活もこの土台です。神が私を子として受け入れてさっている。すなわち神が私の生涯に対して全責任を負っていてくださるというですね。明日のことを心配するなと言い切ってくださるその神様が私の生涯に全責任を負ってくださるんだそれは子として受け入れてくださってるかというこの確信がまず根底にないと私たちは神様に受け入れてもらってるということだけでは不安になってきてるこの世に受け入れてもらうために薬器になっていってしまう妥協していってしまうそれを死体求めていってしまう気が付いたらもう私たちは神様からずいいぶん離れていってっしまう。私たちの確信は神様が私を子として受け入れてくださっているからもう大丈夫だというです、ね、ここに私たちの確信をいつも置いておかなければならないということですよね。このとと、調子せせまん私たちに繰り返し繰り返し語りますウィラードはねこういうんです人の外側に現れる姿はその人の内側から流れ出てくるものでありその内面の形形成確固フォーメーションと後に続く変容トランスフォーメーションは誰しも避けて通れない問題だということです飛ばして要するに人間の霊や意志に形すなわち独自の個性が働いていくプロセスだと言えるでしょうそれは全ての人が通るものですどんなに卑劣な人でもどんなに素晴らしい人も皆霊的形成のプロセスを通るものですテロリストも成人も皆霊的形成の産物です彼らの心や彼らの霊や心は形づくられたものであってそれ以下でもそれ以上でもありません皆さん私たちはねキリストの見姿という型に私たちが本当に収まっていくようにそれこそが私たちが変えられていくべき本来の型なんです聖書はね人をお作りになった時に我々に似るものとして人を作ろうとおっしゃった私たちは本来神様の輝きを持つものとして作られているもともと世の光となるべきして私たちは作られているその輝きを持つものとして作られているのに罪が入ったことによってその輝きが消え伏せてしまっているでもう一度神はキリストの救いを通して私たちに本来の姿我々に似るものとして人を作ろうとおっしゃった神に似るものとしての私たちそういうものに私たちが変えられていくそそれこそが私たちが目指すべき方ですでも一体どれだけ多くのクリスチャンが神に似ぬものに変えられていくことを目指すべき方としてそれを本当に目指して生きているのかそのことを私はね分科会でもすごくチャレンジしたんですね。それこそが私たちの宣教そのものだと思います。二つ目に、二節で、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何がいうことで神に受けられ、完全なるのかをわきまえ知るために、ここを一緒によって自分を変えなさい。まあ特にこの最後の箇所で、自分を変えなさいと書いてます。ここにとてても大切な音が書いてますね私たちは自分の意思で変わることはできないということはもう皆さんも経験済みだと思いますねいくら変わろうと思っても私たちは自分の意思で自分を変えることできないこの方何を私たちに言ってるかというとイエス・キリストに似るものに変えられていくことをいつもいつも意図しなさいという意味なんですそのことをいつも考えていなさいああもう私はもう十分だと思わないで何歳になってもよりキリストに似るものに変えられていくことをいつもいつもあなたの意図しなさいそれをあなたの人生のゴールにしなさいああもうこれで十分だと途中でその歩みをやめないで少しでもキリストにいるものに変えられてうことを私たちは主体求めてそれを意図してそれに向かって歩み続けていきなさいという言葉ですねそれは私たちが自分の意思で変わろうと思っても無理ですでも意図することはできますそして霊凍形成は意図しないと起こらないんですね他のものに煮るものに変わっていっちゃう目に見えないいろんなものが私たちを肩に押し込んでいっちゃうですから私はイエス・キリストに似る者に変えられていきたいということをいつもいつも何をするにしてもそれを人生の目的にしないといけないこれをして儲かるか儲からないかこれをして損か得かこれをしてどうなるかそのことの前にまずこれをすれば私はイエス様に似る者に少しでも変えられるかどうか。結果として、私は変わっていくんだったらそれが損だったとしても、皆さん、私たちはそれを選ぶべきじゃないでしょうか。選択する時の、一番私たちが自らを決断する時の問いは、このことを通して、私はイエスにいるものに少しでも変わるだろうか。もし変わるんであれば、私たちはそれを選んでいくことは大切です。キリストに似るものに変わらないんであるならばそれがどんなに良いものを私たちの人生にもたらしたとしても時に私たちはそれに対してノートはないといけないそれが私たちの判断基準になっているかどうかですまあ私個人のことを思うといつも必ずしもそうではないですよねでも本当に私たちが今いる場所で世,に世の光として輝くためにはですねそれが判断基準にならないといけないそこがブレていってしまうと私たちが変わっていくということはおそらく難しいんじゃないかなイエス様はその点において全くブレないですよねこの方はねこのことは神を喜ばせるかどうか神に喜ばれるかどうかその一点だけですそのことでいつも物事を見ておられた神に栄光を表すかどうか自分を変えなさいというこの聖書の言葉はそういう価値観を持って選択肢を持って判断基準を持って生きていきなさいという意味ですそれがないと私たちはまず変わらないですうその無礼を少しでもぶれないようにああこのことをしたら私はイエス様に少しでも似るものに変わっていくかもしれないと思うならばたとえ損得感情で損と思ってもその人を許していくということも私たちの選択肢であると思いますね。もうそれが度外視されるとなんで私ばっかりがいつも許さないといけないのかというもう選択する基準がもうずれていっちゃう。人生のの目的は何なのかクリスチャンとして私たちが生かされている使命が何なのか世の光として輝くことなんだということが私たちの中にしっかり据えられていくならばやっぱり私たちの選択基準はキリストに似るものに変えられるのか神に喜ばれるのか神の欲を表すのかどうかということが絶えず心の中で自問されていくという必要があると思いますよね。そして2節をもう一度見ていただけますか「心の一心」って書いてますね「心の一心」聖書は「心が一心されないと基本的に私たちは変わらない」って言うんですねでこの「心」という言葉は言語で「思い」です思いの一心によって自分を変えなさい AW 当座としてこうういんです私たちの持つ神概念で真の神の姿にできる限り一致していることは計り知れないほど重要である。心情として何を宣告しようと私たちが神について実際に思っていることに比べればそれほど重要ではないと言いました。私たちの人生にとって最も大切な思いそれは神様がどういうういいいお方なのかという思いですで。ここがずれちゃうともう最初の基準のもう基準値がですねずれてしまいますから私たちの人生はやっぱりずれていっちゃう。一度のズレがですね、行けば行くほど大きなズレになってきます。人に場所を着替えてね、皆さんがね、適当にあの辺ですなって言って、それがちょっとでもズレてたら、その人ず行けば行くほど全然違うとこに行きますよね。私たちにとって、人生における大切なことは、その起点となっているですね神に対する正しい思いですで悪魔はそのことをよく分かっている、ね、そこをずらしちゃうと。本当の神様のお姿と違う神様のお姿イメージを私たちに描かせることに成功するならばもうあとは掘ってたって私たちは神様が離れていきますだからあの漱石の三章の五節でね蛇がエヴァをあざめた時にこう言いましたあなた方がその木の実を取っても食べても知らな,ないって言った後ですねあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですと言いましたこの言葉が何を成し遂げようとしているんでしょうかヘビは何をこの言葉を語ることによって成し遂げようとしているんでしょうか明らかですよねあなた方がそれを食べるその時あなた方目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですすなわちここで蛇が何を成し遂げようとしたかというと神は大切なことを隠しているあなた方にそのことが知れるならばあなた方も神と肩を並べてもはやあなた方を支配できなくなるあなた方をもうコントロールできなくなるだから神はそのことをあなた方に隠しているんだ。だから蛇が言ったことは神様とはどういうことなのかそれは私たちを支配しようとする神大切なことを秘密を隠しておいてそのことが知れ渡るならばもう肩を並べられてしまうのでそれをどこまでも隠してそれを食べたら死ぬと偽りを言って死なないのに死ぬと脅してその秘密をあなたが隠し通していつまでもあなた方を支配しようとする神なんだというイメージがこのエヴァとアダムの中に描かれた瞬間に彼らの中にある思いが起こります。それはこの支配に対する反逆です。支配する気など毛頭ない神様に対して神様のイメージが歪んでしまったように彼らはその神に反逆しようとしている。そして取って食べたならないと神が命じた木の実を取って食べました。たったそれだけのことですよ。いつも言いますよね神様はこの時点まで彼の人生に一つの辛いことも一つの悲しみも一滴の涙も流すことのない人生を与えておられた。ね神様につまずく出来事がゼロですよ。なのに反逆する反逆する根拠がないんですよ。多くのクリスチャンが神様に対してつまずいてしまう一つの理由はね確かに人生で起こるいろんなつらい出来事もありますでもその出来事を通して私たちが神に対するイメージを思いを変えてしまうことが本質的な問題なんです。出来事そのものもがクリスチャンをつまずかせているわけじゃないそのことを通して私たちの神に対する思いが聖書は汚れると書いてますねあるいはその思いが歪んでしまうでそれはその時にね私たちは何かの声を聞いているんです神はあなたを見捨てたという声ああやっぱりそうだってまあ、前にも皆さんにも何度も言いましたけどね私は父が早く亡くなった時に神様は 99% 良い方で 1% 冷酷な面があると感じましただからいつもは大体いいんです 99% 愛ですからでもね 1% だけとっても冷たい面がある父が亡くなった時に私はその 1% の冷たい面を見た思いがしました子供でね子供ながらにしてそして教会に行きますと牧師がですね「神は愛だ」ねもうなんか生塗りメッセージするんですよ、ね、で私は思うのに何をこの牧師は言ってるんだってあなたは知らないだろう、神様のある一面を子供ですよって小学生で思ってるんですよ何にも分かってない何が愛だって今にあなたもその冷たい神の冷酷な面を見るでしょうその時そんな宣教できるかってね、裁きながら聞いてましたよねで、それはやっぱり私はねあの日父がい痛いとなって戻ってきた日にその 1% を見た思いがしたからですなんで山で祈ってるのに神様は守ってくださらなかったの、まあ、ヨイル先生もそうですねカンファレンスに行ってるそんなね神様のためにより仕えていくために学びをしに行っているその中で倒れて命を落とされたわけでしょ。なんて神様をね冷酷な小さな子供もいるそのお父さんを捕られたのかってですねまあ子供もの中に思いましたよね。山で祈ってる33歳の父をなぜ神はメスについて分かるのかと思いましたそしたらもう120ぐらい来た人をね代わりに天にそろそろもう「お疲れ様」と言って召してださっていいじゃないかと思うんですこれからですよ進学で1年半ですからねだからよりによってですよねだからそう思うともう本当に神様冷酷だってしか思えないその一面を持ちだと思ってるどこで私はずっと恐れてるいつその面がもう一度私に向けられるのか怖くて怖くでしかなかったそしてね交通事故に遭いましたでしょその時思いましたああやっときた一周回ってねあの時私まだ212ですからね父よりも一回りは若い時にああこれで私はもう終わったんだと思いましたでその時本当にもう死の恐怖に包まれましたよねああもう見捨てられたと思いました父を見捨てた神はこの夜この車にはねられて路上に放り,投げされ放り投げられて頭を打ちつけて血を流しているこの私を神はここでもう私を見捨てたと本気で思いましたねでもその時は私はね前にも言いましたけどもね「イエス様」って叫んだんですね「お母ちゃん」って言わなかったんです信仰たほとんどなかったんですよのらりくらりやってましたからねでもねやっぱりねイエス様って叫んだ時にね本当に心に光が差し込んできて真っ暗ですよクリスマスの前のでもね心が本当に照らされたんですねでその時ね今でも思いますけども私の横で私はハねた運転手が泣いてるわけですねもう死んだと思ってますからもう数メートル飛ばされて昔はヘルメット着用の義務がなかったので頭をコンクリートにぶつけたんだけど幸い私はねお尻からぶつけたのでお尻をもう2倍ぐらい紫色に腫れてましたねでもそれがあってバーンと次に頭を打ったのでまあもちろん頭は切れて血はだいぶ出てましたけどもでも直接じゃなかったお尻からぶつかって頭に行きましたからまあ頭が裂けて頭蓋骨がめいてるまあでも頭蓋骨ってそすぐ顔の下が頭蓋骨ですからね。でもその時に運転手はもう飛んでいってしまって頭をぶつけてもう倒れてピクリともうかない、まあ、私も意識をしばらく失いましたのでだからもう死んでしまったと思って泣いてるでしょでも私の中をねイエス様の光が照らされてですねもう,前もう夜中なのにもう私の心はもう光で照らされてですねもう嬉しくて仕方ないので私はその人の足を掴んでねもう大丈夫ですよって言ったんですよその人びっくりしましたよね。突然足つかまれてですね動けへん私が心配したらい,いいですよ大丈夫ですよって向こうが言わなあかんのになんで私がこの運転手を励ましてたのか分かんないんですけどねそしてもう救急車に運ばれて病院に連れて帰った時に私はねもう嬉しくて仕方なくてですね「もう晴れるや」って言ったうちの母がそれを聞いてて泣いてましたねもう頭をどかしなったっ<笑>なんて不信仰なんだと思いましたけどまあでもそのあと手術の中であ頭蓋骨めいてんなってなう話をしてる時にまた怖くなってです、ね、アホになったん違うかと思って1234510、まあ、まで数えたからって別に賢いわけじゃないんだけども、まあ、とりあえず10数えたらいいかなと思って自分で手術台の上でもう真剣に数えましたよ12310あこれで大丈夫やまあそれ,それ以上賢くなかったんで、ねまあ、10ぐらい数えたらいえいと思ってまあでもねその時にね真っ暗ですよねでも本当に心に光が差し込んできて。そしてあの冷酷だったと思っていた父を見捨てたと思っていた神様が倒れて血を流しているこの私と一緒にいてかさったという経験はですね私が9歳の時からずっと持ってきた神様は基本的に良い方で 99% 愛に満ちているけど時にその冷酷な面が私たちに向かえれた時に人生に不幸が起こる。神が私たちを見捨て,見捨てられるそう思って九百読めばですねそういういことはたくさん書いてるああそうだったのかなってずっと思ってたでもあの日私は思いました「神の中には暗闇は 1% もないですね 100%」この方は善意しかないたとえ父がまで亡くなっても神は冷酷な目を向けたわけじゃない。神は父を天に凱旋するものとして迎えてくださるいわゆる先生だってそうだと思います神様が見捨てたわけじゃない彼の生涯を神はもう完成した走るべき行程を走り抜いたその生涯として迎えてくださったんだと思いますそれが私たちの神様ですもし私たちが神様に対して少しでも歪んだイメージを持っているならば私たちの人生は偽りに支配されていってしまう神様に反逆する必要がないのに反逆していってしまうつまずく必要がないのにつまずいていってしまう皆さんね本当息子の,あのお兄さんの言葉がいつも思い出されますよね。なぜ彼は弟が帰っていた時にお父さんと一緒に喜べなかったのかなんであんな態度に出たのかだっていなくなってたんですよ。自分のの弟でですよでも帰ってきたのに彼はく喜ばないでお父さんをね喜ぶのは当然ではないかって言って喜んでるのになぜお兄さん喜べなかったのかなぜこうお父さんの心とお兄さんの心がこうまで違ってしまったのかかけ離れてしまったのかそれは彼がお父さんに対して抱い,抱いたそのイメージが本当のお父さんの姿からあまりにもかけ離れていたからです。ルカの15章の章節でで彼はこういうんですね。ご覧なさい長年の間私はお父さんに使い今しめ破ったことは一度もありませんその私には友達を楽しめと言って声焼きくだ下さったことがありませんと言いました「ご覧なさい」という言葉ですね。あなたは私のことを全然見てこなかったという彼の怒りですあなたはいなくなったあの弟の方ばっかり見ていたってでもそうでしょうか時々ね大変な問題の中にある人に神様は関わっておられるけど私なんて神様は見ていてかださないっていうふうにそんなふうに思ってしまうことはないでしょうか私の悩みなんてちっぽけだってそんななことを言えばでですすね、キリがないですよね。教会の中にも人間的に見るならば本当に大変な問題を抱えている方当然多くの人はねその人に関わります祈ります、ね、でも私の悩みなんてってどっかで思っている人がいるかもしれないでも人間のレベルで見るならばそれは仕方のないことですよね今回この料理先生が亡くなってたくさんの人が本当に慰めを持ってその家族に関わっていってもう世界中から慰めのメッセージが届いてるでもそういうものを見ながらある人はどこか自分も苦しんでるのに誰もそんなふうに私を励ましてくれない慰めてくれないとどこかでそういうものになる人がいてもおかしくない出て行った弟のことを父はいつもいつも窓の外から帰りを待ってる。でも畑に出て一生懸命働いてる私のこと父は目もくれてくれないそういう一つの拒絶感を彼はずっと持ってきたでもそれは多くのクリスチャンが持ってる拒絶感じゃないかと私は思うんです真面目に生きてるのにその真面目に生きてる私の悩みなんて父は神様は気にも留めてかさってないそれどころか好きなことをして本当の限りを尽くしているあの弟のことを父はいつも気遣っていつも心配していつも窓の外を見ているごらんなさい」っていうこの彼の言葉父に向かって言う言葉じゃないですよでも彼は「あなたは私のことを全然見てくださらなかった」という怒りをここで父に向けているでもね皆さんこのホート息子のお父さんは弟のことばかり見ていたわけじゃないです兄のことをずっと見ていた私たちの神様はあなたのどんな悩みもたとえ人が目を向けてくれなくても神様はずっと見ていてくださる片時もあなたから目を離さずにあなたのことを心配してくださっているのが私たちの本当の神様ですだから私たちは間違っても神に対してごらんなさいという言うべきじゃないいつも見ていてくださるんですよ。人があなたに関心を寄せないその寂しさの中にあっても神はあなたのことをいつも見ていてくださる方これが真実の神様のお姿ですねでもお兄さんはそういうふうにお父さんは見,見なかったんですいつも弟のことばっかり見てるごらんなさいそして彼はこういうんです。長年の間私をお父さんに使い今しみを破ったことが一度もありませんってでもねこんなこと嘘っぱっちですね一度も今しみを破らないってことはありえないですでもなぜ彼がそんなこと言うのかそれはねそれしか言えないからです一度でも戒しめを破ったら父は私のことを見捨てる父は私を祝福してくれないという恐れを持っているので彼はそう言わざるを得ないんです一度も戒しめを破ったことがありませんなんて絶対ありえないでもねそう言わざるを得ない関係だったってことですそんな風に父を見てたってことですこの人は一度でも失敗するならば私から祝福を取り上げる方だと彼はそう思っている実に多くのクリスチャンが同じ恐れを神に対して抱いているんじゃないかなと時々感じます失敗を許さない神失敗すると祝福を取り上げる神だから一度も戒めを破ったことがありませんという自己欺瞞の中に私たちが入っている罪を正当化します。それじゃ私たちが変わっていくためにはありのままの姿を神の前にいつもへりくだって認めていくことであるとするならば神様を許しに富んだ慈愛深いいつも罪を許し罪を忘れてくださる神として私たちはこの方を見ているかどうかですもうあなたの罪を思い出さないと聖書に書いてますということは何度罪を犯しても私たちは毎回初犯です初めて罪を犯すんですあなたが人生どれだけ生きてきても神の前にあなたが悔いるときに神様はね初めてあなたが罪を犯したものとしていつも言ってください。でも私たちはそうじゃないですね。私たちは自分の罪を思い出しますので、神様は何度も何度も何度もすいません。同じことを私は何度も何度も謝ったけど、何度も何度も、ね、約束を破って罪を犯してきましたと私たちはそういうふうに思うんです。でも神様は違う。もうあなたの罪を思い出さないって言うんです。ということはあなたがね、何度同じ罪を犯したも神の前に本当に悔いるならば。神様はあなたの罪をその都度全部忘れて何を言ってるんだってあなた初めて罪を犯したじゃないかあなた初めてじゃないかってそうやって私たちを扱ってくださる神として私たちは神を思い描いてるでしょうか何度言えば分かるんだ何度同じ失敗すれば懲りるんだってそんなふうに私たちの罪を数え上げている神として私たちはどこかで神を思っているならばそれは間違いですあなたの罪を思い出さないってそうおっしゃって下さる神の前で私たちは素直になって罪を悔いていける私は一度も今しても破ったことありませんなんて強がって装う必要がないいつも素直に自分の非を認めることができるですねそして兄は最後にこう言いました「あなたは友達と楽しめと言って小柳一匹くださったとはりません」「友達と楽しめと言って小柳一匹くださった子はりません」多くの人が描いている神様のイメージはストイックですね。楽しみを持たない神様いでもそういう神様ってどっかで私たちは描いてないでしょうか彼はこういうんですお父さんあなたは楽しめと言って小焼っ1くれなかったって皆さんイエス様がどうして宗教からたちから非難されたんですかそれは彼が罪人たちと一緒に食事をして笑ってるからだ。不謹慎だって言って彼らはイエスを非難したあんな奴らと大声を上げて笑ってるイエスを見て不謹慎だって言って責めてるんですでも私たちが見るべきイエス様のお姿とは楽しんでるお姿です不謹慎とさえ言われるようなそういう人たちとこの方は別にね卑劣な話をしたわけじゃないですよ。そのことをイエスは罪と楽しみを分けておらいましたけれども、罪を犯されなかったけれども、この方の人生は楽しみで満ちていました。喜びで満ちていました。でこの楽しみっていうのは、私たちはね、あまり清く考えるべきじゃないんですね。清い楽しみ。聖書を読むときね。これ清い楽しみだ。聖書を朗読が私にとって楽しみだとかですね。清い喜び、祈り。祈りこれがもう最高なんですとかですね断食することがもう私の楽しみなんですとかもうあまりにもその楽しみをですね宗教的にしすぎですよねでもイエス様がもしこの位置におられて私たちと共に歩んでおられたら私たち多分ねつまずくと思うんですね楽しみすぎとかね私なんかもっと真面目にやってるのになんでイエス様そので笑ってなんか大声で喋ってるのかな多分私たちが描いている神様の真実なお姿の中で最も抜け落ちているのがこの楽しんでおられる神様の姿皆さん想像つきますか皆さんにとってイエスのお姿ってあの十字架の上で顔をいがめて苦しんでおられるイエス様のお姿だけであるならばそれは乏しすぎますね。イエス様ののある生涯のある瞬間のある出来事ですけどこの方の33年の後生涯の中でいつもあんな姿をして33年来たわけじゃないし生まれた時からもういかにも,もうしかめっつらしてですね、どうしたんいやもう十字架を背負ってますからみたいなことを言いながらですね<笑>あ大変だね,ねもう親も気を遣いながらですね、ごめんね私の罪のためにあなたにこんな十字架を背負わせてみたいなもうみんなが気を遣ってイエス様に。もういかにも十字架を背負ってますっていう顔でもう第九の仕事をしてねもうなんかもうみんながみんながもう申し訳なそうにしてこの方に接したんでしょうかね違いますよ全くこの方が十字架を背負っておられるってことを人々は全く感じないだから十字架で死んだ時に彼らはその素顔と見てつまずくんですよというこはの方はね私たちのために十字架で死ぬために生まれてこの地に来てくださったのにそのことについて誰一人に対してもそれを押し付けなかった。イエスはそういうことで可能でしょうかあの前日十字架にかかる前夜ですねイエスは弟子たちの足を洗うんですよ。もしこの方がねあなた方のために私はこの十字架、重い十字架を背負って今はできてきたんだって。いつも私の人生にはこの十字架があって、いつも心が暗くなって、落ち潰されて、食事をしてでももう食事が喉を通らない、そんなものをずっと背負ってきたんだっていう、そういう生き方をしておられたらね、あの前日、ね、イエスの足を誰も洗おうとしなかったら、ね、上着を脱いで、ね、そしてそれで、鞭を作って、ね、振り回しますよ僕だったらねええかげにしようってもうあ,あと数時間で殺されるのにこの子に言わてまた何をしてんだってでもこの方はねもう自然と上着を脱いで手拭ぎを腰にまとわれて弟子たちの前にひざまずかれてその足を洗ってるあなた方のために私は十字架で死ぬんだというその押し付けるところが全くないお方ですよなぜこの方は十字架で死ぬために生まれてきたのに周りの誰一人にも押し付けがましいことが全くなかったのかそれはこの方の魂の根底にはねとっても十字架はつらいですけどもでも聖書はこう書いてあるんですこの方は目の前に喜びを見ていたと書いてあるんですこの方を支えたのは使命感ではありません喜びですやらなきゃっていう思いじゃなくて喜びがいつもこの方の中にあってこの方を支えてるこの方の存在を支えてる皆さん私たちはクリスチャンとして輝いていくためにはこの喜びを持ってこの喜びに支えられて私たちが生きる時き、ね、たとえどんな十字架を私たちがそれぞれ神様から委ねられてそれを背負うとも私たちはそのことによって人に何か押しつけがましい人をですね申し訳なさす,することなく私たちは喜んでこの十字架を追って生きていくときに今いる場所で私たちは輝けるんだろうと思います皆さんはどうでしょうかあなたは友達と楽しめと言って小柳一匹くれなかった神様私たちにつらい悲しい苦しししいい人生を送ってしいと願っててほと願るんでしょうかそうじゃない喜びに満たされた人生をこの方は歩んでほしいと願っているそして辛く苦しいことが神の役光を表すことも確かにありますでもそれ以上にどんなに辛い人生の中にあっても喜びがその悲しみや辛さを凌駕して喜びにあふれて人からあなたはねお気楽ですねと言われようがです私たちの人生には喜びがあふれていることが神様の役を表すんじゃないかなと思いますでも日本のクリスチャンの弱さはそこですよねお兄さんが言ったように神様あなたは友達と楽しめと言って小屋を1匹くれなかった私の人生はつらいことばっかりだったいいたくない十字架をあなたは無理やり私に合わせたんだってなんでこんなことばっかり私に起こるんですかってこんなに一生懸命使えてきたのに父に使えることが喜びでなくなってる。もちろん私たちは神様が私に何を願っているのか喜びに満ち溢れて生きることどんな悲しみも苦しみも凌駕していく喜びに溢れて生きること時には人知れずところで涙することも時にもありますもちろんそれだってみんなそうですよねでも私たちの神様は私たちに楽しんでほしい私たちに喜んできてほしいそういうことなんだということを私たちは本当に思っているか神様のお顔はいつも笑っていると私たちはそう描いているかどうかもしイエス様がこの地に私たちと一緒に過ごして33年会んでくださるならば私たちは苦しむイエスのお顔を見ることはありますでも多くの場合、この方はいつも微笑んでるいつも笑ってる人生を楽しんでる明日のことなんか心配しないで今日本当に精いっぱい生きてるそんなイメージそんな神様のお顔を私たちはどこかやっぱり心に映しながら生きていきたいです、ね、それは聖書にこう書いてあるからです私たちは鏡のように死の栄光を反映させながら栄光から栄光へと変えられていく。私たちがどのような神様のイメージを心に反映しているのかそのことを今日もう一度ね私たちはチェックしたいと思います。どうぞ心を神様が探ってくださるように「ご覧なさい私の方を見向きもしておらない神様そうじゃないあなたを今も見つめていてくださる神様一度見ましょうよとがありません」と言わざるを得ない。一度でも失敗するならばもう私から祝福を取り上げる神様じゃなくていつだってあなたの罪を許しそれを忘れてくださることを待ち構えている神様そして私たちに楽しんでほしい喜んできてほしいと願っていて下さる神様あなたの人生が喜びで満たされることを何よりも誰よりも願っていて下さる神様それは神様ご自身が喜びの中にいつもらえるからです一言言祈りたいと思いますどうぞ目を閉じて頂い,いて今あなたの思いに描かれている神様が本当に聖書の神様の姿と一致しているか完璧に一致することはありませんでも思いの一瞬によって勝手に思い込んでいるある一つの出来事を通してそういう思いを持ってしまう私がそうであったようにでも果たしてそうなのかということをちょっと立ち止まって考えてほしいキリストの十字架の死を通して本当に神はそんな方なのかということをちょっと立ち止まって考えていただきたい一言祈りたいですねどうかあなたの中に思いの中に描かれている神様の姿が本当の神様のお姿と一致しますように真実な神様のお姿を私たちは思い描きながらその方のお姿を反映させながら私たちがその方に似るものに変えられていきたいあの法斗息子のお兄さんは彼が思いに描いた父のような人になってきました失敗許さない法斗の末帰ってきたその息子を兄は受け入れませんでしたもう許さないでもそれは真実な父の姿ではなくて彼が勝手に思い描いた父の姿に彼自身がなっていたということです私たちは間違った神のイメージを描いてそんな方に似るものになりたくない本当の神様のお姿に似るものに変えられていきたい今日そのことを私たちはね本当に神様の前に願っていきたいです。短く祈ります恵み深い天の地の神様あのエデンのその蛇ヘビはエヴァとアダムに歪んだ神様のイメージを植えつけることに成功しました。そして今日までもある悲しいつらい理解にできない出来事が私たちの身に起こるときにいつも耳元でささやきます。神はあなたのことなんて眼中にない。神が関心を持っているのは。あの人たちだって。あなたのそんなちっぽけな悩み、ちっぽけな。悲しみ。神の眼中にないって。でも神様ははっきりおっしゃいます。いつも。あなたの悲しみは憂いは。私の目の前にあるとおっしゃるあなたが母の体にいる時からずっと私はあなたを見つめてきたと神様おっしゃってくださったどちらの声が信じるでしょうか明らかです神様どうかあなたの眼差しが私たち一人一人に今向けられている今この瞬間に向けられること向けられていることをどうか知ることはできます長年あなたに使い今しも一度もやったことはありませんあなたは許しの神様ですそれは許したくて許したくて仕方のない神様です。仕方なくて許すんじゃない許したくて許したくて許したくてあなたを待っている神様ですあの法と息子を待っていた父は兄も待っていました許す準備がもうできていますそれがどんな罪であってももう許す準備ができています2000年前イエス様が十字架で磨いてなって死んでくださったことがその証ですもう神はあなたを許すことを決めて許しを与えることを今も待っていてくださいだからもう恐れずに私たちはありのままの姿をあなたの前にさらけ出すことができます一度も今しても破ったことがありませんなんて言う必要がありません神様は今日も私はあなたの罪を今しも破りましたと私たちは神の前に申し上げることができますそしてあなたは悔い罪悔い改めるごとに私たちの罪を全部忘れてください嘘のような話ですけど本当ですもう私はあななたの罪を思いい出さないとした今日どうか罪の責め立ての前で神との間に今何かの距離を感じている方がいるならばどうぞ主よ神様どうぞ今その責め立てを取り去ってください許したくて許したくて私たちを待っていてくださる神様の前に私たちは堂々と大胆に近づくことができますように祈りますそして友達と楽しめてて小焼き一匹くれなかったと兄は言いました。神様は確かに私たちの人生に試練を許されます。でもその時神は一緒になって苦しんでくださる神様です。この方の中に冷酷さはありません。一緒に泣いてくださる神様です。そして私たちの人生を喜びで満たしたしいと願っている辛さを辛さとしてだけ抱えるんじゃなくてその辛ささえ凌駕していく覆っていく喜びで私たちの心を満たしたいと願っていてくださる神様私の人生に何の楽しみもありませんでしたただ辛いことばっかりでしたとそんな人生を私たちに送ってほしくないと心から願っていてくださったあの祝宴を設けてお兄さんに何度も何度もその祝言に預かるように促して励まして説得する神様です私たちのもう人生には神が設けてくださった喜びがもう私たちを待っているのに私たちはその喜びの中に入ろうとしません自己憐憫に陥っているのか、へそを曲げているのか、素直になって、兄がその主権に入っていくことを拒み続けたように、私たちもどこかで、自己憐憫の中に、自分を哀れむことの中に、自分を嘆くことの中にとどまろうとします。でも神様、私たちの人生の一人一人の人生の中にはもう神様が祝言、喜びを設けてくださって、招いててくださっている。こんな状態でなぜ私は喜べるのかとおっしゃらないでください。そういう状態だからこそ神は私たちに喜びを与えてくださる。こんな問題が山積している中でどうして喜びとあなたはおっしゃるのかって。無理ですってでも主の喜びは私たちのありとあらゆる状況を覆い尽くしていきます辛いですけどでも喜びが私たちをいつも支えていくあなたの約束です涙をもって種をまくものは喜びながら刈り取ろう主よ今日、私たちの人生には刈り取りを待っている喜びがあります神様心を開いてあなたが私たちに与えてくださる喜びに入っておいてできますように小柳一匹くれることを喜びとせずにもうあなたはどんな状況でも喜べるその喜びを私たちの人生にもう備えてくださっているだから主よ今日その喜びに私たちは招かれていることを信じてあなたが与えてくださる喜びでどうか私の心を今満たしてくださいと祈ります私の人生をいつも喜びで満たしてくださいと聖書はねいつも喜んでいなさいというのはそれは喜びがもうすでに私たちに備わっているその喜びに入りなさいという意味です。今日その決心を今日私たち一人一人ができますように。